0: Muy buenas tardes. El pasado martes iniciamos el ciclo y la idea que explora este ciclo es la importancia del modo como se ganaron la vida los artistas, los literatos, los compositores de música y el efecto que ese modo de vida que eligieron o que se les impuso tuvieron sobre la creación. Se observa que en los manuales convencionales de historia, del arte, de la literatura o de la música, suele describirse, sobre todo, el mundo del artista y el perfil del artista, sus obras y su biografía, y dentro de la biografía se pone más particular acento en la formación literaria, en la escuela, en la influencia que recibió o que ejerció sobre las generaciones siguientes, y en lo que se refiere propiamente a su biografía, algunos datos que tienen que ver con su nacimiento, con su familia, con su formación literaria, musical o artística y en el terreno sentimental una gran apoteosis de detalles o relaciones sentimentales extramatrimoniales. Pero nada de cómo se ganaron la vida los artistas en esos manuales. Como si fuera un asunto menor o quizá un asunto sobre el que debería haber un velo del pudor o quizá un asunto no literario, no artístico, quizá un asunto no digno de estudio. Y, sin embargo, intuitivamente uno piensa que no es lo mismo cómo se ganó la vida un artista si es rico, si podía vivir de las rentas, o si quizá ese artista pertenecía a una clase burguesa o a una clase proletaria y tenía necesidad de, tra de trabajar para vivir que no es lo mismo que ese trabajo que ha elegido el artista sea un trabajo meramente alimenticio o que por el contrario tenga la oportunidad de dedicar sus energías y su trabajo principal al propio arte, que no es lo mismo que el artista tenga éxito con su trabajo que no lo tenga y que si no lo tiene no pueda ganarse la vida mediante ese trabajo y tenga que buscar alternativas o tenga que aceptar la miseria, etcétera, etcétera. Por tanto, desde esta otra perspectiva no académica, sino intuitiva, parece que el modo en que los artistas se ganaron la vida no es un dato más, sino que influye decisivamente en la visión del mundo del artista, en su identidad como hombre o como mujer, y desde luego también en la creación y en la formación de sus obras. El modo de ganarse la vida se convertiría, por consiguiente, en un criterio interpretativo privilegiado, para conocer no solamente al artista, sino también sus creaciones. En este ciclo que inició el martes el profesor Calvo Serrayer, este el profesor distinguió sobre tres clases genéricas de ganarse la vida en el arte. Dice él, ganarse la vida en el arte, que era básicamente el mundo griego, greco-latino, ganarse la vida con el arte, que él asignaba sobre todo a la época gremial medieval, y ganarse la vida del arte, que es algo que habría ocurrido, según él, a partir del siglo XVIII y XIX, cuando eh, accede al protagonismo de la historia el público y puede el artista dirigirse directamente al mercado, emancipándose de los patrocinadores, de la nobleza, de la casa real o de, o de la iglesia. Pero junto a este marco general de cómo ganarse la vida en el arte, por el arte o con el arte, nos pareció muy importante estudiar o proponer un estudio del caso, y de lo, todos los posibles, que evidentemente muchos nos vienen a la cabeza, Rubens nos pareció especialmente idóneo por ese procedimiento un poco antiromántico, artístico desde luego, pero casi industrial que Rubens tenía de producir en su taller. Artista con éxito, artista humanista, cosmopolita, amigo de reyes. Y para hablar de Rubens, nadie mejor en España, quizá nadie mejor en el mundo, que Alejandro Vergara. Alejandro es doctor en Historia del Arte por el Instituto of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. Ha sido profesor de Historia del Arte en la Universidad de California, en San Diego, y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y es actualmente jefe de conservación de pintura flamenca y Escuela del Norte en el Museo del Prado. Tiene muchas publicaciones, son diferentes artistas, particularmente centrados en ese arte flamenco y esta eh, investigación y estudio ha sido la fuente de las grandes exposiciones que él ha organizado en el Museo del Prado. Todos recordamos las exposiciones sobre Rembrandt, pintor de historias, Patinir, la invención del paisaje, Vermeer y el, y el interior holandés, pero ya centradas particularmente en el artista que hoy nos convoca, se pueden citar la exposición Rubens, la adoración de los magos, Rubens, la historia de Aquiles… Que, a la que particularmente yo estoy muy unido eh, por razones intelectuales. Y finalmente la última gran exposición que tuvo lugar en noviembre en el Museo del y que se cerró hace pocas semanas con un inmenso, sensacional éxito de público. Me es muy grato recibir y dar la bienvenida a esta tribuna a Alejandro Vergara, a quien le doy las gracias por la aceptación de esta invitación y a ustedes por su presencia.
1: Eh, al revés, soy yo el que está honrado y encantado de estar aquí. Gracias a la Fundación por invitarme y, en concreto, al director, por, porque es de quien emana la, la invitación. Gracias también a, a, Galaxia, a Galaxia Gutenberg, a la editorial que va a publicar el texto de esta, de esta conferencia y de las demás de este ciclo. Gracias. Eh, es especialmente importante, yo creo, ese gesto, eh, porque las palabras se las lleva el viento, como todos sabemos, y cuando uno da una conferencia en la que va a quedar el texto escrito, pues hay, hay una obligación de rigor que, que va más allá. También se puede llevar el viento las palabras escritas, pero lo hace con menos facilidad. Eh, gracias por la invitación y por la publicación del texto eh, que seguirá. Eh, Precisamente por esa publicación me he planteado esta charla como un texto, un texto que voy a leer. Perderemos un poco de frescura al hacerlo de esa manera, pero espero que lo que vamos a ganar es concreción eh, y claridad y creo que son de sobra conceptos importantes como para compensar por lo que perderemos. Eh, fundamentalmente argumentos lo que voy a compartir con ustedes esta noche, más que imágenes, pero algunas imágenes también tendremos. Los que hacemos Historia del Arte nos cuesta muchísimo hablar sin imágenes y yo creo que se agradece también eh, entre el público ir explicándolas. No son demasiadas, quizá. Le vamos a empezar ya mostrando un par de ellas que nos acompañarán durante un tiempo. En la parte izquierda una imagen de, de Rubens, que es el personaje que nos mira directamente, con un grupo de amigos, algunos de los cuales conocemos y otros no. Seguramente el personaje de la izquierda es su hermano Felipe, y el personaje que está en el extremo derecha de la imagen es Justo Lipsio, Justus Lipsius, un humanista, filólogo, filósofo de especial importancia en Europa, a finales del XVI y principios del XVII. Felipe Rubens, el hermano de Rubens, fue quizás su discípulo más importante, heredero de su cátedra de filología antigua en Lovaina. Es un retrato pintado en Mantua cuando Rubens tiene en torno a unos 24 años, más o menos, no conocemos la fecha exacta. El retrato que hay a la derecha... Es un retrato de Rubens, un poquito después, quizá unos cinco o seis años después, recién regresado de Italia Amberes, recién casado. Eh, imagen de pintor humanista a la izquierda, de pintor con al menos ambición de éxito a la derecha. Y, y vamos adelante, a adentrarnos un poquito en la, en la vida de este fabuloso personaje. En el artículo Ganarse la vida en el arte, que publicó Javier Gomán el diario El País, Solicitaba una historia del arte que tratases sobre cómo la forma de sustento elegida por los creadores condicionó su vida y su ánimo y sobre cómo conformó su mentalidad. En esta conferencia que vamos a dedicar a Rubens se pretende responder a estas cuestiones, aunque por una vía algo diferente. Dirigiremos la mirada hacia la infancia y la formación del pintor flamenco y hacia el contexto en el que vivió y trabajó. Allí encontraremos las experiencias y los condicionantes que más contribuyeron a definir su mentalidad y su comportamiento. O dicho de otra manera, es allí donde encontraremos las circunstancias a las que tuvo que sobrevivir y adaptarse, no sólo para ganarse la vida, sino para llegar a ser uno de los artistas más grandes que ha dado Europa. Contemplada de forma superficial, la biografía de Rubens casi parece perfecta. Fue el artista más admirado de su tiempo, gracias a su arte y también a su forma de comportarse. Tuvo una vida familiar y sentimental, con algunos sobresaltos, pero en última instancia plena de felicidad, y acumuló una importante fortuna. Aparentemente, en su vida no hay drama ni hay épica, pero su ganarse la vida en el arte, de hecho, fue esforzado. Lo fue como lo es la vida de cualquier persona ambiciosa, cuyo proyecto vital consiste en sacar el máximo partido a su talento, pero lo fue además como consecuencia de las paradojas que le plantearon su contexto cultural, social y económico. La actividad principal de su vida fue la de pintar, en una época en que a los pintores, por antiguos prejuicios hacia las clases artesanales, les era difícil escalar en, en la, la estructura social. Su mentalidad emprendedora y financiera, que era señal de identidad de un hombre moderno para su tiempo, ...chocaba con los prejuicios aristocráticos de la sociedad cortesana... ...que fue el ámbito en el que escogió vivir su vida y desarrollar su actividad. La vida presentó a Rubens con tempranas dificultades... ...que debieron de pesar en el ánimo con el cual... ...se embarcó en el empeño de convertir su vocación en práctica... ...y en la actitud con la cual desempeñó su profesión durante toda su vida. El padre de Pedro Pablo Rubens, Jan Rubens... ...fue un abogado eminente y cosmopolita formado en Lovaina, en Padua y en Roma, que ocupó puestos públicos en la administración municipal de la ciudad de Amberes. La profunda crisis política y religiosa que vivieron los Países Bajos a mediados del siglo XVI desembocó en la rebelión contra la monarquía española y acabó con la estabilidad de la familia Rubens. En el año 1568, tras ser reconquistada Amberes por las tropas del tercer duque de Alba, Jan Rubens fue interrogado por sus simpatías calvinistas y fue uno de los numerosos residentes en la ciudad que se vieron forzados a exiliarse. Las cifras nos demuestran lo traumática que fue la guerra para la ciudad de Amberes, que pasó de tener 100.000 habitantes en 1567 a menos de la mitad de habitantes unos 30 años después. A finales de 1568, o principios del año 69, Jan Rubens, su mujer María Pippelings, hija de un mercader de tapices, y los cuatro hijos que ya tenía el matrimonio, entre los que aún no está el pintor, salieron de la ciudad y se trasladaron a Colonia. Allí Jan Rubens entró a trabajar como secretario y como consejero al servicio de Ana de Sajonia, que era nada menos que esposa de Guillermo de Orange, el líder de la revuelta de las Provincias Unidas del Norte de los Países Bajos contra la monarquía de Felipe II. En el verano de 1570, Jan Rubens y Ana de Sajonia se convirtieron en amantes, una relación de la que nacería un hijo. Al poco tiempo fueron descubiertos y él fue encarcelado, acusado de adulterio y condenado a muerte. María Pipe dedicó años de esfuerzo a conseguir la liberación de su marido. En la correspondencia que existe en torno a este asunto, informa a su esposo del dolor que la noticia ha causado a la familia en Amberes, y de su propio sufrimiento. Cito una de las cartas que conocemos de ella. Como dice la gente, aparentar alegría en la tristeza es lo más doloroso. Y en otra carta le ofrece perdón a su marido. ¿Cómo puede mi corazón estar disgustado contigo que te encuentras en peligro, cuando daría mi propia vida para salvarte? En otra carta, en este caso al conde de Nassau, bajo cuya custodia estaba encarcelado su esposo, escribió lo siguiente. No puedo dejar pasar la pasión de Jesucristo sin rezar por la liberación de mi esposo. Si su excelencia nos dirigiese su mirada misericordiosa y nos permitiese reunirnos de nuevo, no solo por el bien de mi marido, sino también por el mío y por el de mis pobres hijos, que no solo han visto la ruina de su padre, sino también el dolor de su madre. Durante algún tiempo el futuro debió de parecer angustiosamente incierto. En una de sus cartas a María, Jean Rubens escribió lo siguiente. Si se ejecuta mi sentencia de muerte, debes decirles a tus padres que he sido enviado a otro país. En la primavera de 1573 le fue levantada la pena de muerte a Jan Rubens y poco después la de cárcel. Tras el pago de una fianza, quedó en arresto domiciliario en la ciudad alemana de Siegen. La familia sobrevivió gracias a las pequeñas ganancias que la madre conseguía alquilando habitaciones en su casa y comprando y vendiendo alimentos. Con frecuencia, las autoridades tuvieron que advertir a Jan Rubens de que no rompiese las estrictas condiciones de su arresto saliendo de su domicilio. También durante ese tiempo, ahora en 1577, el día de San Pedro y San Pablo, nació el sexto hijo de la familia, el protagonista de esta historia. Un año después, en 1578, Jan Rubens fue perdonado, aunque no fue autorizado a regresar a los Países Bajos. La familia siguió en el exilio. La familia Rubens se trasladó a Colonia, donde el padre consiguió ejercer de nuevo como abogado y donde el futuro pintor residiría hasta 1589, hasta casi cumplidos los 12 años. Es fácil imaginar que estas extraordinarias circunstancias vividas por la familia de Rubens tuvieron que condicionarle de alguna forma. Tal vez sea sintomático que ninguna de las biografías tempranas de Rubens ni las notas que escribió en torno a 1570 un sobrino suyo, ni otras biografías que también son del siglo XVII, mencionan la, condena de, del, mencionan la condena del padre del pintor, una omisión que puede deberse al olvido intencionado de un episodio visto como vergonzante y doloroso. En la abundante correspondencia que aún conservamos de Rubens, del pintor, tampoco hay mención a este episodio. En una carta de 1637... El pintor Rubens se refiere, y cito la carta, a su gran afecto a la ciudad de Colonia, donde crecí durante los diez primeros años de mi vida. No hay otra mención en la correspondencia de Rubens que se refiera a su infancia. Aun admitiendo que no tenemos datos para conocer la reacción de Pedro Pablo Rubens a la situación que la familia había vivido en estos años, tuvo que influir en él. El ánimo de la familia debió de verse fuertemente afectado por el dramático episodio vivido por el padre, y también por el exilio, y tuvieron que existir ecos de esta experiencia en la forma en que Pedro Pablo fue educado y en la forma en que afrontó su formación y se planteó su vida, en cómo fijó sus objetivos y en cómo buscó llevarlos a cabo. La vida de Rubens fue intachable hasta el extremo. En muy pocos personajes históricos se combinan inteligencia, talento, capacidad de trabajo, cultura, éxito social, éxito económico y realización personal en el grado en que lo hacen en él. Es tentador pensar que en esta vida sin fisuras puede haber algo de compensación por los ecos de la indignidad sufrida por su familia en el exilio. La extraordinaria excelencia de Rubens en múltiples actividades y la sabiduría y naturalidad con que afrontó todas las situaciones ganan texturas si las consideramos no como características de una personalidad perfecta o inmaculada, sino como las respuestas esforzadamente armadas de un joven a la experiencia de su vida. No tenemos noticias de la forma en que Pedro Pablo fue educado antes del regreso de la familia Amberes en la primavera de 1589, dos años después de la muerte de su padre. En ese momento, cuando estaba a punto de cumplir los 12 años, el futuro artista ingresó en una de las cinco escuelas de latín que existían en la ciudad para la educación de la clase Patricia, la escuela de un tal Rombaud Berdonc. En la época de la historia europea en la que, en una época de la historia europea en la que no existía un sistema de escuelas públicas, donde aprender habilidades básicas como leer o escribir o aritmética, este tipo de conocimientos se iniciaban en el hogar familiar. Es muy probable que antes de regresar a Amberes, Pedro Pablo adquiriese este tipo de educación de su padre, junto a algunos conocimientos de latín y de cultura clásica. En la Escuela de Latín de Verdunc perfeccionó esta formación. Aprendió a leer y a escribir latín con soltura, y se familiarizó con la lectura, entre otros, de Virgilio, de Tito Livio, de Ovidio y de Séneca, los autores antiguos que más usaría como fuente de inspiración en su arte. Y también debió de aprender algo de griego. Esta formación demuestra la ambición de la madre de Rubens por buscar para sus hijos un futuro acorde con los logros profesionales y el estatus de su padre antes del exilio. Una escuela pública también implicaba buenos contactos para el futuro, en la escuela de Verdón Rubens conoció, entre otros, a Baltasar Moretus, heredero de la imprenta y empresa editorial fundada por su abuelo Christopher Plantin, que sería la mayor empresa que ya era y seguiría siendo la mayor empresa editorial de Europa. Rubens diseñaría para él portadas que transformaron el diseño editorial en el continente. La formación de Rubens en una escuela de latín era inusual para un pintor de la época, pero no excepcional. Desde el Renacimiento había crecido el interés por adquirir una cultura humanista que ya no se limitaba a pequeños círculos, fundamentalmente eclesiásticos, sino que abarcaba mayores sectores de la sociedad. El latín era la lengua de la élite aristocrática del comercio internacional, la que se usaba en misa y la que se usaba en documentos legales. Su aprendizaje era necesario para una persona ambiciosa que aspirase a una carrera exitosa y lucrativa. La mayor parte de los pintores no adquirían este tipo de conocimientos, pero había aparecido en Italia durante el Renacimiento un modelo de artista que a sus conocimientos prácticos y de arte unía a los de cultura antigua y sobre todo los de latín. Este modelo de artista italianizado se convirtió en el más elevado de la época. En las biografías de artistas del norte de Europa que publicó Karel Van Mander en 1604, alaba especialmente a figuras como Jan van Skorel por sus conocimientos de lengua latina y a pintores como Otto van Ben, que sería maestro de Rubens, y pintores como Van Ben, que será maestro de Rubens, latinizaron su nombre. En este caso, Otto Van Ben se convirtió en Otavio Benius. Rubens, que llegó a ser uno de los escasos pintores de su tiempo, que leía latín con absoluta facilidad y cuya amplia biblioteca incluía una gama muy completa de libros antiguos, siguió este camino y llegó a convertirse en su ejemplo paradigmático. Según un documento incluido en el testamento de la madre de Rubens, Cito el documento, desde el momento de la boda de mi hija, mis hijos se ganaron la vida. La boda de Blandina Rubens tuvo lugar en agosto de 1590, cuando Pedro Pablo contaba 13 años. Debió de ser en ese momento cuando ingresó como paje en la pequeña corte de Margarita de Liñ, condesa de la Lang, en Audenarde, a las afueras de Bruselas. El tiempo que Rubens pasó en esa corte inició su familiarización con el sector que se situaba en la cima de la sociedad europea del antiguo régimen. El trabajo del padre de Rubens al servicio de Ana de Sajonia, al margen de su, de su dramático desenlace, es una de las muchas muestras de, de que acercarse a ese entorno era la mayor ambición para un contemporáneo, una norma que también era cierta para los artistas. Van Mander cuenta que el pintor Bartolomeus Spranger buscó empleo en la corte de Viena por su ambición de crear algo grande, escribe, y que Lucas Cornelis de Koch viajó a la corte de Londres porque en Leiden, su ciudad natal, no podía ganarse la vida. Para buscar fortuna y realización profesional en su grado más elevado, había que acercarse a una corte. Las sociedades cortesanas eran estructuras sociales fuertemente jerarquizadas, con unos códigos de comportamiento y unos rituales orientados a mantener un orden que se consideraba de diseño divino. Todo se ordenaba en torno a la figura del rey o de un noble de tratarse de una corte aristocrática, que dispensaba favores y que consideraba y trataba a los miembros de la corte como si fuesen de su familia. Quien más próximo estuviese al centro de la corte, más se acercaba a la fuente de todo el poder y de todos los favores. En el corto tiempo que Rubens estuvo con Margarita de Ligne, se familiarizó con los usos y costumbres de este mundo en el que continuó adentrándose durante toda su vida. Durante los ocho años que residiría en Italia, de 1600 a 1608, trabajó como pintor de corte para el duque de Mantua. Desde 1609 en adelante, fue pintor de corte y consejero de los archiduques Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, los gobernantes de los Países Bajos Meridionales, y posteriormente visitó y trabajó para las cortes de Felipe IV en Madrid, de María de Médici y su hijo Luis XIII en París, y de Carlos I en Londres. Lo que os enseño a la izquierda es uno de los cuadros de la serie de los sentidos, pintado por Jan Bruegel, fundamentalmente amigo de Rubens, aunque Rubens pinta la figura alegórica que está en el centro. Eh, es una imagen que nos sirve para entender un poco cómo el mundo de la Corte se ve a sí mismo, es una imagen ideal del mundo de la Corte. En el lado izquierdo aquí vemos un retrato doble de Alberto de Austria y Isabel Clarogenia, la hija de Felipe II, gobernantes de los Países Bajos Meridionales. Un retrato ecuestre de Alberto y el Palacio del Cudenberg, el Palacio de Bruselas. Y en esta sala, a través de cuya ventana se ve el Palacio de Bruselas, una serie de objetos que representan este mundo mental ideal de las cosas en las que ellos creen, la cultura material que les gustaría poseer, una imagen ideal que emana del mundo de la corte. En el lado derecho es un detalle, grande, pero detalle, de un cuadro que se llama La visita de los archiduques, aquí sentados de nuevo a la Galería de Pinturas de Cornelis van der Hest. Un cuadro. Este es un cuadro del año 17-18, este es algo posterior, pero refleja el mismo mundo. Uno de los ciudadanos, Patricios de Amberes, ha invitado a los archiduques a visitar su colección. Visitar colecciones de arte es una cosa elevada que hace esa clase gobernante de los Países Bajos en ese momento. Entre los, miembros que la están entre los personajes que la están visitando hay muchos, el príncipe Segismundo de Polonia y otros, y entre ellos aquí está Pedro Pablo Rubens, intentando acercarse lo más posible a la fuente, como hemos dicho, de todos los favores. La proximidad de Rubens a este entorno cortesano le reportó beneficios muy concretos, como la posibilidad de organizar su taller al margen de las restricciones impuestas por los gremios a quienes no eran pintores de corte, y también muchos beneficios económicos, algunos de ellos sintomáticamente teñidos de favor personal, como las medallas, las cadenas de oro o los anillos que recibió de personajes a quienes sirvió. Cuando Rubens salió de España, por ejemplo, en, el, en abril del año 1629, el Conde Duque de Olivares le entregó, de parte del rey, una sortija que valoró en 2.000 ducados, lo que era equivalente a más de diez veces el valor de los cuadros más ambiciosos que pintaría Rubens. Pero los beneficios de pertenecer a este entorno también tenían un precio. La correspondencia de Rubens está llena de referencias a las pequeñas y constantes agresiones que sufrió por el sentimiento de superioridad de la nobleza cortesana hacia quienes no eran nobles de nacimiento. Más difícil le resultó convivir con el hecho de que las ventajas que ofrecía el entorno cortesano Traían consigo una inevitable pérdida de libertad. En 1609, recién regresado de Amberes, recién regresado a Amberes de Italia, y recordando su trabajo en la corte de Mantua, escribió lo siguiente: Tengo pocos deseos de volver a convertirme en un cortesano. En una carta del año 1634, escribió a un amigo sobre su decisión tomada tres años antes, cito la carta, de cortar este nudo dorado de la ambición para recobrar mi libertad. «He encontrado la tranquilidad al renunciar a todo tipo de empleo fuera de mi amada profesión. No aspiro a otra cosa que a vivir en paz». Y en la misma carta escribe, como tras enviudar, todos le aconsejaron casarse con una mujer de la corte. Rubens ignoró ese consejo por rechazo a la soberbia, a la que se refiere en su carta de la siguiente manera, la soberbia, ese vicio inherente de la nobleza, y prefirió elegir a una mujer, y vuelvo a citar la carta, «que no se sonrojase de verme tomar los pinceles». A pesar de estas afirmaciones, la realidad de la vida de Rubens es que una parte muy importante de su actividad la dedicó a trabajar para diferentes cortes y que su forma de comportarse y de presentarse ante los demás con frecuencia fue la de un cortesano. En 1610 adquirió una casa en Amberes que remodeló para dotarla de apariencia palaciega. Es la casa que estamos viendo aquí en la imagen de la derecha. Una, un grabado de, lo, de la década de 1680 que demuestra la fama que había adquirido Rubens y también su casa, que es objeto de visitas en la ciudad. Y en la izquierda lo que aún se conserva, que es este pabellón al fondo del jardín, que es el mismo que vemos aquí, y estos arcos que dan acceso al jardín, que en esta imagen están aquí. El resto de la, de la casa ha sido reconstruida y es la sede del actual eh, Museo Rubens, a los que están en Amberes. Pero es una residencia para ciega la italiana, eh, con, claramente, una demostración de ambición social por parte del pintor. En muchos de sus autorretratos, Rubens, además, se muestra como un caballero, elegantemente vestido y luciendo una cadena de oro al cuello, recuerdo del estatus obtenido gracias al favor de sus patronos. Lo que os enseño a la izquierda, de momento, fijémonos en esta imagen, es un detalle de la gran adoración de los magos de Rubens que está en el Prado. En ese cuadro, en la parte superior derecha, hay un autorretrato de Rubens de hecho, el único que pintó dentro de un cuadro que no sea estrictamente un autorretrato dentro de, en, a lo largo de toda su vida, cuando incluye su imagen en este cuadro, la incluye con una cadena de oro al cuello y la incluye también con otro elemento al que me voy a referir ahora mismo, que es con una espada al cinto. Como acabo de decir, en muchos autorretratos Rubens se pinta a sí mismo como un caballero luciendo una cadena de oro al cuello, que es un recuerdo de los favores, de los regalos de cadenas de oro que le han hecho los poderosos. En ocasiones también se representa con una espada al cinto, como en este caso, otra muestra de privilegio, puesto que las restricciones a portar armas las habían convertido en señal de estatus. Solo podían llevar espada los aristócratas, los oficiales de la justicia o quienes hubiesen obtenido permiso especial para hacerlo, como es el caso de Rubens, a quien la infanta Isabel Clara Eugenia ciñó la espada, según escribe Francisco Pacheco. Además de pintar su propia imagen como cortesano, Rubens también se retrató como miembro de un círculo de humanistas, junto a su hermano Felipe Rubens, entre otros. Hemos visto la primera imagen de la conferencia, la imagen que vemos a la derecha es otro de estos retratos de amigos, retratos de amistad, en el que vemos a Pedro Pablo Rubens, a la izquierda, justo debajo de él, su hermano, que había muerto ya cuando pintó este retrato, su hermano Felipe, justo Lipsio, con otro de sus discípulos, junto a las ediciones de las obras de Séneca, que había editado y publicado y comentado Lipsio, y junto a una estatua que se creía en esa época era un retrato del propio Séneca. De nuevo, un retrato de Rubens, Pedro Pablo Rubens, como parte de un grupo de personajes que quieren llamar la atención hacia sus actividades como humanistas. Lo que nunca hizo Rubens fue retratarse como pintor. Si para cualquier contemporáneo el acercamiento a una corte era la mejor manera de progresar en la sociedad, en el caso de un pintor esta necesidad era especialmente acuciante. A pesar de que desde el Renacimiento los pintores habían ganado prestigio, aún existía un fuerte prejuicio en contra de su profesión, que se basaba en que se consideraba una actividad manual y mecánica y, por lo tanto, servil en lugar de mental y, por lo tanto, digna de hombres libres y de hombres nobles. Este prejuicio antiguo, fuertemente arraigado en la mentalidad europea desde la antigüedad, cuando la mayoría del trabajo manual lo hacían los esclavos, fue sancionado en toda Europa a través de numerosas normas que excluían a la nobleza, que excluían de la nobleza a quienes practicaban labores artesanales y limitó los derechos y la condición social de los pintores. En el año 1591 Rubens inició su formación como pintor, al ingresar como aprendiz en el taller de Tobias Berhaecht, un pariente lejano que se especializaba en la pintura de paisajes. No sabemos nada sobre los motivos de esta decisión. Algo tuvo que ayudar el hecho de que el hermano mayor de Rubens, un tal Jean-Baptiste Rubens, se había dedicado a la pintura, según informan los documentos, pero no sabemos prácticamente nada de él. Hemos de suponer que Rubens mostraría una fuerte vocación para dar tal, para dar tal giro a su vida tras su incursión en los ambientes humanista y cortesano, y que esa vocación emanaba de su talento. En varias biografías de artistas, como la de Hendrik Holsius, se repite la historia del joven cuyo talento artístico llevó a sus padres a sacarle de la escuela para dedicarse al arte. La idea de que el talento, junto a una adecuada formación, son cualidades que han de coincidir en una persona para que desempeñe con éxito una actividad ha cambiado poco desde la antigüedad hasta nuestros días. En su ensayo sobre la educación de los hijos, Plutarco escribió que las cualidades a destacar en un joven eran naturaleza, razón y hábito o lo que hoy llamaríamos talento, formación y práctica. Los autores europeos del siglo XVI compartían este esquema. Giovanni Battista Armenini escribió en los verdaderos preceptos de la pintura que para ser artista un niño debería de tener una inclinación natural. Rubens se formó con tres maestros pintores, el ya citado Tobias Verheigt y más tarde Adam van Nord y Otto van Veen. Los aprendices generalmente residían con el maestro, que tenía sobre ellos una autoridad similar a la de sus padres. Pero en el caso de Rumes, no sabemos si residió con los pintores para quienes trabajó o si permaneció en el hogar familiar. Los maestros transmitían a sus alumnos no solo conocimientos prácticos concretos, sino también valores morales y códigos culturales que implicaban una integración del aprendiz en la cultura y la identidad colectiva de su profesión, y con ello en un sector de la sociedad corporativa. Las condiciones del aprendizaje, su duración y coste, y las responsabilidades mutuas del aprendiz y el maestro, incluyendo asuntos como la higiene personal, la ropa, las horas de trabajo y de sueño, y atender a misa los domingos, las fijaban por contrato los padres con el maestro. El gremio de San Lucas garantizaba el cumplimiento de estas condiciones y regulaba el número de aprendices que podía tener un pintor y el acceso al nivel de maestro. La experiencia del aprendizaje variaría en cada caso, dependiendo de la personalidad del maestro y del aprendiz, y tenemos poca información concreta sobre el caso de Rubens. En muchas ocasiones, a juzgar por los documentos que se conservan en archivos europeos, las condiciones podían ser duras y dar lugar a reclamaciones. Durero, por ejemplo, habló de los abusos que sufrió en el taller de Miguel Volgemuth, por parte de los ayudantes del maestro. Aunque los datos no se conocen con certeza, Parece ser que lo habitual para un aprendiz de pintor era ingresar en un taller en torno a los 12-14 años. Y en Amberes, el gremio de pintores de San Lucas requería un periodo de formación de 3 a 4 años. Cambiar de maestro, como lo hizo Rubens, no era raro. Es probable que la circunstancia que explique esos cambios, en su caso, fuese la creciente habilidad y aspiraciones del pintor, puesto que las tres veces que cambió de maestro lo hizo para asociarse a un pintor más importante que el anterior. Costear un aprendizaje era caro y aún más lo era el viaje a Italia que se consideraba ideal para culminar el periodo de formación. A pesar de los prejuicios que ya he explicado, ser pintor en época de Rubens en los Países Bajos Meridionales era una ocupación que no estaba mal considerada, a la que se dedicaban las clases medias o incluso las medias altas, puesto que había que tener recursos para pagarse esa formación. El creciente prestigio del arte de la pintura hizo que ser pintor se convirtiese en una profesión aceptable para hijos de familias que habían alcanzado cierto prestigio social pero que habían caído en tiempos difíciles, como era el caso de Rubens. Rubens creció en un sistema educativo en el cual aprender era sinónimo de trabajar. Se aprendía haciendo, en su caso, pintando cuadros. El método didáctico por excelencia era la imitación. Para aprender, un joven aspirante a pintor se dedicaba fundamentalmente a imitar a su maestro, además de a realizar otras tareas necesarias en el taller. El maestro tendría que terminar y corregir lo hecho por sus aprendices. En principio, las labores de Rubén serían las más sencillas del taller, que se irían complicando según adquiría experiencia. Aunque la labor de un aprendiz de tradición medieval había incluido atender asuntos como la fabricación de pinceles y la preparación de pigmentos, según nos cuenta Cennino Cennini en el libro del arte… En época de Rubens era más frecuente que este tipo de materiales se adquiriesen a fabricantes externos. Aunque probablemente dedicaría algo de tiempo a preparar los soportes de tela y de madera sobre los que pintaba su maestro, la mayor parte de su tiempo estaría dedicado a aprender a dibujar y a componer mediante la copia de estampas, para pasar después a copiar esculturas que le ayudarían a perfeccionar el dibujo en tres dimensiones o relieve, como lo llamaban entonces, una de las cualidades más valoradas en un pintor europeo de finales del siglo XVI. En época de Rubens, a la formación de tipo artesanal se había sumado otra, otra idea sobre la educación de los artistas que procedía de Italia y que añadía un componente más teórico y también el acercamiento al ideal estético de la antigüedad. Esa actitud hacia la formación de los pintores la tuvo que vivir Rubens con intensidad, con militancia, en el taller de su tercer maestro, Otto van Ben, que encarnaba en Amberes el nuevo modelo de artista. Este es un, Lo que habéis visto antes son estampas de finales del 16 la de la derecha, a principios del 17, 1607, varias de las imágenes que conocemos de talleres de artistas con chicos jóvenes aprendiendo, y lo que veis aquí es un retrato de Octavio Baenius o Otto Van Den, el retrato del pintor con su familia, se llama, 1584, algo antes de que Rubens trabajase con él, pero la idea del personaje que, encarga, que, en, que encarna perdón, el, el pintor elegante, caballeresco, además de conocedor y humanista. Rubens ingresó en el taller de Van Ven en 1594 o 95 y permaneció en él como aprendiz hasta el año 98, cuando adquirió el nivel de maestro. Van Ven era un pintor culto y de éxito, que había residido en Italia cerca de cinco años y que llegó a ser pintor de la corte de Bruselas. Roger De Peel, crítico francés de final del XVII, escribió que Van Ven fue, cito a De Pille, no solo un buen pintor, sino también un hombre cultivado, que conocía los principios del arte, y tenía conocimientos de literatura. Todas estas cualidades crearon una estrecha relación entre maestro y discípulo, entre Van Ben y Rubens, dice de Peel. La trayectoria vital y profesional de Van Ben y sus ideas sobre arte, efectivamente, son muy similares a las que desarrollaría Rubens más adelante. Desde el punto de vista práctico, un aprendiz de pintor dedicaba una parte importante de su periodo formativo a realizar dibujos del cuerpo humano, ...cuya anatomía era necesario conocer correctamente. Se copiaban las ilustraciones de los libros de anatomía más conocidos... ...sobre todo el de Humani Corporis Fabrica de Vesalius... ...que se había publicado en 1543. Además de libros de medicina como este... ...a lo largo del siglo XVI aparecieron... ...primero en Italia y después en los Países Bajos... ...cartillas de dibujo diseñadas específicamente... ...para la educación y la práctica de la pintura. Se ordenaban según un método que avanzaba sistemáticamente desde los primeros pasos de un aspirante a pintor, cuando se dibujaban partes aisladas del cuerpo, podía ser las manos, los ojos, la nariz o la boca, hasta el momento en que los jóvenes aprendían a pintar volúmenes en tres dimensiones, cuerpos completos y escenas de varias figuras. león Battista Alberti, de quien oímos hablar hace un par de días, escribió en su libro de pintura, recomendando a los pintores que para dibujar el cuerpo humano correctamente Primero dibujasen los huesos, después los nervios, después los tendones y los músculos, y solo al final que vistiesen todos estos con la carne y con la piel. Philips Halle, el autor de los grabados que enseñan en el lado izquierdo, escribió en la introducción a un libro para formación de artistas, se llamaba La instrucción y fundamentos, que el conocimiento de anatomía era tan importante para los artistas como lo era la gramática para los estudiosos. Lo que vemos a la izquierda, como digo, es una de estas primeras colecciones de imágenes dedicadas específicamente a la educación de los artistas y no ya imágenes que surgen del campo de la medicina y que utilizan los artistas. Y a la derecha una imagen en la que vemos a un, a un artista, un pintor con una secuencia de cuerpos detrás de él, uno un esqueleto y otro según las secuencias que obligaban a los pintores, a la italiana, según la tradición más elevada del arte, a ir vistiendo de capas sucesivas a las figuras que pintaban antes de, por fin, pintarles la ropa. Una educación sistemática y científica, decían ellos, del artista que era novedosa y de la que participa Rubens. Durante la siguiente fase de su educación como pintor, Rubens tuvo que comenzar a colaborar en las obras de su maestro es probable que pintase partes secundarias de algunos cuadros siguiendo instrucciones del jefe del taller o guiado por sus bocetos y dibujos preparatorios. Dado que los cuadros se construían en sucesivas capas de pintura que tenían que secarse antes de aplicarse la siguiente, los miembros de un taller pintaban partes del cuadro que contribuían a dotar a las figuras de volumen o a definir zonas de luz y de sombra, pero que en última instancia quedaban parcial o totalmente cubiertas por las pinceladas del maestro. Sabemos que en algunos talleres había ayudantes que se especializaban en pintar las manos de las figuras o los fondos de paisajes o los ropajes, y es posible que Rubens desempeñase en algún momento este tipo de labor. A medida que ganó madurez y habilidad, su participación en las obras del maestro sería cada vez más decisiva. En los talleres existían jerarquías, definidas por la destreza y la responsabilidad de los ayudantes. El cardenal infante Fernando de Austria, hermano de Felipe IV, se refirió en una carta del 10 de junio de 1640 a un miembro del taller de Rubens como su primer oficial. Es posible que Rubens llegase a tener responsabilidades importantes en el taller de Van Den, pintando cuadros que su maestro apenas tendría que retocar o que no retocaría, o que no retocaría en absoluto. Estos cuadros, puesto que salían del taller del maestro, eran vendidos como suyos, eran productos de su marca, de igual manera que un, que un proyecto que sale del estudio de un arquitecto, aunque haya sido realizado por otro miembro del estudio, es del arquitecto principal, o que un vestido de una marca de moda lleva el nombre de esa marca, aunque el dueño y el diseñador principal no sea su autor. El derecho del maestro a vender como propio lo que salía de su taller era una de las formas de pago que recibía por el, tiempo, por el tiempo invertido en la formación de los jóvenes aprendices. Aunque Rubens se convirtió en maestro en el año 1598, continuó trabajando en el taller de Van Ben dos años más, hasta el año 1600, cuando se fue a Italia. Las pocas obras que conocemos de Rubens antes de esa fecha muestran una fuerte vinculación con Van Ben. Existen cuadros, como este de y Eva, que muestro en la pantalla en el Museo Rubens House de Amberes, en el que los especialistas aún no nos ponemos de acuerdo en si deben de ser asignados al joven Rubens o a su maestro Van Ben. Cuadros que demuestran la aceptación plena y provechosa por parte de Rubens de su papel de aprendiz. Herbert Simon y otros economistas han usado el término docilidad para referirse a la disposición de una persona a ser enseñada, a recibir enseñanza. Se trata de un mecanismo de adaptación cuyos beneficios evolutivos consisten en saber aceptar las creencias de generaciones anteriores en lugar de intentar hacerlo todo de nuevo cada generación. La manera en que Rubens asumió la forma de pintar de Van Ben y los ideales profesionales que su maestro encarnaba indican que ese mecanismo estaba bien instalado en su persona. A pesar de que la correspondencia que conservamos de Rubens es relativamente abundante, no contiene ningún comentario sobre su formación que nos permita conocer la disposición con que la afrontó. Lo que sí nos muestra es su frustración con las dificultades que encontró en los inicios de su carrera como pintor independiente. Un episodio que muestra esa frustración con especial claridad es el viaje del artista a la corte de Felipe III en Valladolid en el año 1603. El día 9 de mayo de 1600 Rubens viajó de Amberes a Italia, donde permanecería hasta finales de 1608 integrándose de manera plena y profunda en la cultura italiana. La primera ciudad que Rubens visitó fue Venecia. Allí coincidió con el duque de Mantua, Vincenzo Gonzaga, que le contrató como pintor de corte, un cargo que mantuvo hasta su regreso a Amberes y que compaginó con extensos viajes por toda Italia, sobre todo con visitas a Roma. Mantua había sido aliada tradicional de los Habsburgo y para cuidar esa alianza y buscar el favor del joven rey español, Federico Gonzaga envió una embajada a la corte de Felipe III en Valladolid, en el mes de marzo de 1603. La misión de la embajada consistía en obsequiar al rey y a su favorito, el duque de Lerma, con una serie de regalos, entre ellos caballos de las famosas cuadras de Mantua y cerca de 40 cuadros, la mayor parte de ellos copias de Rafael y de Tiziano. La persona encargada de llevar estos presentes de Mantua a Valladolid fue Rubens, que los había de presentar ante el rey y el duque junto con el embajador de Mantua en la corte, Aníbal Eiberti. El encargo demuestra la confianza que Vincenzo Gonzaga había depositado en el pintor. Así lo demuestra también una carta del 5 de marzo en la que el duque escribe a su embajador en Valladolid lo siguiente «Pietro Paolo Rubens debe de ser presentado junto a los obsequios como una persona que ha sido enviada expresamente desde aquí». La extensa correspondencia que tenemos en torno a este viaje muestra que fue una experiencia difícil para el todavía joven pintor. El 24 de mayo de 1603 protestó por ser portador de regalos que no incluían, y cito una de sus cartas, ni una sola pincelada de mi mano. Y cuando tras haberse dañado varios de los cuadros que transportaba, se le pidió que colaborase con pintores españoles para compensar las pérdidas, volvió a protestar. No me inclino por aceptarlo, dijo, aludiendo, y cito de nuevo su carta, a la increíble incompetencia y descuido de los pintores de aquí con quien se le ha, había pedido que colaborase. Aunque alabó las colecciones de pintura que vio en los palacios del Rey y en el Escorial, y alabó también al duque de Lerma como conocedor de pintura, afirmó que no había cuadros contemporáneos de valor, y se refirió al encargo del duque de Mantua de pintar retratos de mujeres de la corte como una ocupación humilde, al tiempo que pedía al duque que le emplease, y vuelvo a citar una de sus cartas, en obras más ajustadas a mi talento. El 15 de septiembre informó a la Corte de Mantua sobre el retrato ecuestre del duque de Lerma, que había realizado para satisfacer, cito una carta de Rubens, para satisfacer el gusto y la petición del duque de Lerma y el honor de su Alteza, con la esperanza de demostrar a España, mediante un gran retrato a caballo, que el duque de Mantua no está peor servido que su majestad. Este retrato, que se encuentra en el Prado, es señal de la disposición de Rubens en este viaje. Se trata de uno de los cuadros más ambiciosos que había realizado Rubens hasta este momento de su carrera y es también una de las muy pocas obras que firmó a lo largo de toda su vida, una firma que seguramente expresa deseo de reconocimiento. Una carta del 17 de julio nos acerca al ánimo del pintor durante este viaje. Rubens explica al secretario del duque de Mantua lo acontecido en la ceremonia de presentación de los regalos al rey y al duque de Lerma. El pintor se queja porque, a pesar de conocer las instrucciones del duque según las cuales él debía de ser presentado junto a los cuadros, el embajador Iberti había decidido no hacerlo, y cito la carta de Rubens. Berti podría haberse reservado el protagonismo de la ceremonia, como lo hizo, pero al mismo tiempo concederme un lugar cerca de su majestad, que me hubiese permitido hacerle una reverencia silenciosa. Digo esto no como una queja de una persona ambiciosa que busca halago, ni me molesta haber sido privado de este favor. Simplemente describo los hechos tal y como ocurrieron. Berti no me dio razón ni excusa por el cambio que hizo en los planes que habíamos acordado entre nosotros media hora antes de la ceremonia. Como Rubens sabía muy bien, en la sociedad cortesana la proximidad a quienes ocupaban el centro de la corte era imprescindible para obtener el éxito, y sus esfuerzos en ese sentido se vieron frustrados por el embajador Iberti. Rubens afrontó el viaje a Valladolid con la ambición propia de acudir a la corte más poderosa de Europa en ese momento, ambición que demuestra el retrato que pintó del duque de Lerma. Esa misma expectativa debió de contribuir a la decepción ante las dificultades que encontró en Valladolid. Como sucedió en muchas ocasiones a lo largo de su vida, fue su actividad como pintor la que le permitió acercarse al mundo de la corte, pero su posición en ese ámbito estaba llena de limitaciones. La paradójica contraposición entre las posibilidades y las dificultades que le planteaba Rubens su actividad como pintor es consecuencia de la mentalidad de la época. Como ya hemos comentado, la forma en que la sociedad se ordenaba, con la nobleza en la cima y disfrutando de privilegios y de riqueza de difícil acceso a otros, se entendía como consecuencia de un orden natural inevitable. Los privilegios de algunos se consideraban, se consideraban tan naturales e inmutables como las limitaciones de los demás. Este esquema dificultaba el progreso social de los artistas y su posibilidad de enriquecerse y de vivir con mayor libertad. Pero en época de Rubens, esta idea de un orden natural convivía con una nueva, nueva mentalidad emprendedora, surgida de los inicios del capitalismo moderno, un momento en la historia económica de Europa en el que Amberes tuvo un gran protagonismo. Desde antes de mediados del siglo XVI, Amberes se había convertido en una de las grandes capitales internacionales en el terreno de las finanzas y del comercio. La bolsa de comercio de Amberes fue la primera que se abrió en el mundo, y el edificio en el que se instaló, el primer edificio público destinado a transacciones financieras y comerciales. La imagen que muestro es una imagen de cerca de 1580 del edificio construido expresamente en Amberes para Bolsa de Comercio que se abrió en el año 1540. El acontecimiento que más ayuda a entender las consecuencias de esta situación económica para un pintor fue la creación a principios del 16, antes de mediados del 16, Dentro del propio edificio de la Bolsa, de la primera gran galería de arte, dedicada de forma permanente a la venta de cuadros que se abrió en Europa, con 100 puestos de venta. Con ella se asentaba una nueva manera de vender y de hacer cuadros, que añadía a los mercados tradicionales un nuevo grupo de clientes, anónimos e internacionales, a quienes los pintores vendían obras que no habían hecho por encargo, sino que almacenaban en depósito. El enorme desarrollo que el arte de la pintura alcanzó en Amberes se basó en gran medida en la exportación. Aunque los datos son difíciles de precisar, es probable que Amberes fuese el mayor centro exportador de pinturas a mediados del XVI en Europa, por encima de Florencia, Roma o Venecia. La competencia y el control de calidad de todas las fases de producción de las obras, ejercido a través de los gremios, contribuyeron a ganar clientela en mercados europeos. Aunque no existió una gran innovación tecnológica, en el sentido en el que actualmente entendemos el término, el concepto de innovación fue tan importante como el de calidad. Se crearon nuevos géneros pictóricos, como el paisaje, y nuevos productos, como los muebles o instrumentos musicales dedicados con pinturas, que ayudaron a promocionar y a vender los productos salidos de los talleres de Amberes. También existieron importantes mejoras en la organización del proceso productivo que permitieron hacer obras de arte de forma seriada, Mejoras en la red de distribución y mejoras también en aspectos poco estudiados por la historia del arte como el embalaje de los cuadros. Y los cuadros se adaptaron a la exportación mediante el desarrollo de patrones iconográficos suficientemente estereotipados como para que pudiesen aceptarse en cualquier destino. Rubens pertenece a un momento histórico inmediatamente posterior a este que acabo de describir y nunca realizó su obra con la intención de ponerla a la venta en una galería. Su manera de vender cuadros es más elitista y se basa en ventas directas a coleccionistas. Pero la forma de producir pintura que surgió en Amberes en el siglo XVI tuvo un enorme impacto en la mentalidad de los artistas de principios del XVII. Se generalizó una actitud más empresarial hacia el trabajo, y eso lo absorbió profundamente Rubens. En época de Rubens se había consolidado el modelo de artista que desarrollaba su labor al frente de un gran taller. Así lo habían hecho Rafael y Tiziano y Veronés, entre otros, y también varios artistas flamencos, como el propio Octavio Baenius o Otto van Venn, y sobre todo Franz Floris, que dirigió el mayor taller de pintura que hubo en Amberes en el siglo XVI. Van Mander dice que hasta 120 artistas trabajaron por él, con él a lo largo de su vida. El taller de Rubens se convertiría en el más famoso de Europa en el siglo XVII. El número de pintores que trabajaron en ese taller en un mismo momento pudo llegar al entorno de los 20 o 25. En una carta que Rubens escribió en mayo de 1611, afirmaba que había tenido que rechazar a más de 100 jóvenes que querían ingresar en su estudio y dijo también que prefería aceptar aprendices que ya hubiesen trabajado durante algún tiempo con otro maestro, lo que indica que su taller se dedicaba más a la producción que a la enseñanza. Conocemos los nombres de 23 pintores que trabajaron en el taller de Rubens a lo largo de toda su vida, aunque hay más. De entre estos 23, algunos son tan conocidos como Van Dyck o Jacob Jordaens. Otto Sperling, el médico del rey Christian IV de Dinamarca, visitó a Rubens en 1621, cuando el taller del pintor se había convertido en una de las principales atracciones para los ilustres que visitaban Amberes, y describió el taller de la siguiente forma, y cito el texto de Sperling. «En la sala había numerosos jóvenes artistas, todos trabajando con diferentes cuadros, que Rubens había dibujado con tiza anteriormente y sobre los que aplicaba algunos toques de color. Los jóvenes tenían que desarrollar estas imágenes con pinturas hasta que Rubens los completaba con sus pinceladas y con colores. Todas estas obras se consideraban de Rubens y de esta forma llegó a reunir una gran fortuna. Lo que os enseño en pantalla ahora mismo son una imagen de... Johannes Estradanus, de un taller de pintores, y en la parte inferior una imagen alegórica, un cuadro alegórico de Jan Bruegel el Viejo, con una figura alegórica que representa la pintura pintando, en un sitio que se inspira, de hecho, en la casa-taller de Rubens, en el que vemos pues, una secuencia de pintores trabajando junto a un ventanal, trabajando en los lienzos, en algún caso con aprendices, suponemos, preparando las herramientas de su trabajo, y en otro con personajes sentados delante suya, a los que los pintores se prestan a retratar. Como digo, una imagen ideal alegórica de un lugar que se inspira muy concretamente en el taller del propio Rubens. Con este método Rubens pintó en torno a dos mil cuadros a lo largo de su vida. Si tenemos en cuenta que fue una persona muy involucrada en asuntos diplomáticos que le llevaron a viajar extensamente, estamos ante un nivel de productividad realmente asombroso. Los documentos que tratan cuestiones de la herencia del pintor tras su muerte en 1640 también nos dejan la impresión de un taller muy activo. Se describen deudas a proveedores de lienzos, tablas y marcos y deudas a algunos miembros del taller, como el encargado de moler los pigmentos, y a pintores que trabajaban con Rubens como especialistas en pintar paisajes y animales, como Franz Schneiders. Se detallan también los numerosos cuadros que Rubens tenía en su colección, tanto en su casa principal como en almacenes, en otros edificios, entre ellos muchas copias de cuadros de otros pintores y también muchos cuadros sin terminar. Una organización tan compleja y variada implicaba una cierta jerarquía en la calidad del producto. Los cuadros que salían del taller de Rubens tenían una calidad que variaba mucho, como se puede ver visitando cualquier museo que tenga una amplia colección de cuadros de Rubens actualmente los clientes intentaban conseguir la mayor calidad posible o se contentaban con obras del taller si preferían pagar menos dinero. En ocasiones esto daba lugar a problemas. El 13 de septiembre de 1621 Rubens se refirió en una carta al disgusto de un cliente con el cuadro que había recibido, pero se excusó diciendo lo siguiente. Nunca me lo explicó con claridad, aunque yo le pedí que me dijese si el cuadro debía de ser un original verdadero y completo o un cuadro de taller retocado por mí. En otras ocasiones, sabemos que Rubens exageró su propia participación en un cuadro. Cuando ofreció en venta el Aquiles descubierto entre las hijas del rey Licomedes, que está en el Prado, el cuadro de la derecha, afirmó que era de su mejor discípulo, dijo, y continuó diciendo que había sido enteramente retocado de mi mano. No estamos seguros de quién pintó el cuadro. Tradicionalmente se atribuye a Van Dyck, basado en la afirmación de que había sido pintado por el mejor discípulo. Y es posible que Rubens lo retocara, pero lo que es seguro a juzgar por su aspecto es que no lo retocó muy extensamente. Y cuando pintó un ciclo dedicado a la vida de María de Medici, que está en el Louvre, se comprometió a pintar cada una de las figuras de su propia mano, cosa que en realidad tampoco hizo. Cuando Rubens regresó de Italia a Amberes a final del año 1608, se encontró no solo una nueva cultura económica, sino también otra cultura igualmente protagonista en la vida de los Países Bajos en ese momento, que a priori podría parecer contrapuesta a la anterior. Amberes y el resto de los Países Bajos gobernados por los archiduques estaban inmersos en un gran proyecto político de reconstrucción nacional. Animados por la posibilidad de una paz inminente con las provincias rebeldes del norte, de hecho en 1609 se firmó la llamada paz tregua de los doce años, y animados por su papel de punta de lanza de la monarquía española y de la contrarreforma en el norte de Europa, desde la corte se promovieron los principios ideológicos de la Iglesia católica y los valores cortesanos y aristocráticos. La imagen que vemos a la izquierda es un cuadro de un tal Stalbent, un pintor no muy conocido, una de estas galerías de pinturas eh, que está en el Prado, y en él lo que vemos es una imagen de nuevo ideal inventada de un comportamiento ideal que es el propio de las clases aristocráticas. Todos llevan una espada al cinto que no piensan utilizar, pero que denota la clase a la que pertenecen, pero además una especie de vida culta y sofisticada que se contrapone con la de las provincias rebeldes del norte, porque mientras que ellos admiran cuadros y otros objetos, en uno de los cuadros que miran hay una serie de personas que en realidad son animales que en vez de mirar obras de arte lo que están haciendo es destruyéndolas violentamente, una referencia a los episodios iconoclastas ocurridos en los Países Bajos en el siglo XVI. El clero y la aristocracia recobraron poder en este momento frente a la burguesía, puesto que en esas clases se asentaba el proyecto de reconstrucción de los archiduques. Se dio un proceso de aristocratización de las clases burguesas. Cada vez mayor número de ellos compraban residencias en el campo, se entroncaban con familias nobles e imitaban los comportamientos nobiliarios. El propio Rubens es un ejemplo de este fenómeno al adquirir en 1635 la finca y el palacio señorial de Hedsten, en el campo entre Malinas y Bruselas, con lo que se convirtió en señor de Sten. Y lo que enseño aquí es uno de los maravillosos paisajes que pinta Rubens en torno al final de su vida, en este caso uno que está en la Galería Nacional en Londres, y en la parte izquierda de ese paisaje se ve un retrato del palacio de Hedstén, del palacio que había adquirido Rubens. Toda Europa vivió en este momento un periodo que los historiadores han denominado de vuelta al orden, provocado por la dificultad de digerir los profundos cambios puestos en marcha durante el Renacimiento en todos los órdenes de la vida. En los Países Bajos Españoles, esta restauración conservadora se convirtió en un fuerte motor económico. Amberes, aunque nunca llegó a recuperar la pujanza que había tenido antes de la Guerra de Flandes, vivió un segundo periodo de expansión. Este contexto favoreció extraordinariamente al arte de la pintura. El énfasis en el uso propagandístico del arte y la necesidad de redecorar iglesias vaciadas durante la revuelta protestante generaron demanda, y la élite aristocrática también aumentó su consumo de cuadros, buscando apoyar a la causa católica y realzar su lugar en la sociedad mediante el coleccionismo y el mecenazgo artístico. Llamados por este aumento de demanda, acudieron a Amberes artistas procedentes de otros lugares. Cuando Rubens llegó a la ciudad, debió de reconocer una situación económica, política y cultural de la que podría surgir una enorme demanda, y respondió a ella siguiendo los principios de la nueva economía. Se planteó su carrera de forma industrial, organizando su taller para dar satisfacción a esa demanda y desarrollando un idioma pictórico y un método de trabajo, tanto en el diseño de los cuadros como en su ejecución, destinado a maximizar la producción y el beneficio. Los cambios económicos habían plantado ya el germen de una nueva mentalidad, una actitud nueva frente al trabajo y la ganancia que amplió las expectativas de lo que una persona podía conseguir en su vida. El comportamiento personal y profesional de Rubens a lo largo de toda su carrera fue consecuencia de este contexto de componentes económicos y socioculturales contradictorios. Rubens buscó integrarse en la sociedad cortesana y aceptó sus reglas de juegos, aunque a veces lo hiciese regañadientes. Su correspondencia muestra un comportamiento cortés, incluso adulador, que aunque hoy nos puede parecer servil, era el esperado en ese mundo pero también fue un hombre con una clara conciencia de su propia valía, que defendió con prudencia, pero con seguridad y con contundencia. La correspondencia del viaje a España de 1603 de nuevo nos ayuda a conocer este aspecto de la personalidad del pintor. El 18 de marzo del año 1603, cuando iniciaba su misión, Rubens escribió al secretario de la Corte de Mantua, Aníbal Equiepio, para quejarse del escaso dinero que había recibido para llevar a cabo su misión. Cito las cartas de Rubens. Si el duque no se fía de mí, me ha dado demasiado dinero, pero si se fía de mí, me ha dado muy poco. Si los fondos no alcanzan, ¿cuánto daño causará su reputación? En cambio, en darme demasiado dinero no habría riesgo, puesto que yo siempre remitiría mis cuentas. Para excusar estas quejas escribió en la misma carta. Sé que en el vasto mar de sus muchos e importantísimos asuntos no rehusará atender a esta pequeña nave mía. Y más adelante en la misma carta pero le estoy haciendo perder el tiempo con esta larga y cansina carta. Tal vez soy demasiado libre e impetuoso al tratar con alguien de su rango. Que su beneficencia me perdone y su discreción compense mis defectos. Le ruego que informe a su serenísima Alteza lo que le plazca y considere más necesario para mis requerimientos. Al mismo tiempo que tuvo que adaptar su comportamiento a antiguas normas sociales, Rubens consideró legítima su profesión y aspiró a enriquecerse con ella. Se preocupó por producir y vender cuadros de forma que pudiese sacar de ello el mayor beneficio posible. La habilidad, la habilidad de Rubens fue armonizar dos mundos aparentemente contradictorios que convivían en ese momento de la historia de Europa. En ello empeñó su esfuerzo durante toda su vida. La impresión de que Rubens encajó a la perfección con su profesión y con su época, de que su éxito fue tan inevitable como crecer, tan natural como para ser obtenido sin esfuerzo, es, con, es consecuencia no de que su vida fuese fácil, sino de su capacidad para solventar las dificultades que su vida le planteó. Gracias.